0: Ik ben echt gedreven om een klein teentje bij te dragen aan de oplossing van het probleem, van de voedingsprobleem. Ik weet wel dat het een druppel op de gloeiende plaat is, maar als iedereen denkt, dan, dan, dan gebeurt er niks.
1: Grenzeloos ondernemen, de podcast over internationaal ondernemen en zaken doen in het buitenland.
2: Henk Schouten maakt Tempe in India met zijn bedrijf Community Food Systems and Services. Hij helpt met CFSS de grote Indiase voedselproblemen een klein beetje op te lossen. Stap voor stap. In deze podcast is Henk te gast samen met investment manager Mieke Vlierhuis van het Dutch Good Growth Fund. Mieke heeft Henk geholpen met de financiering van CFSS. Ze vertellen hoe dat is gegaan, en je hoort hoe Henk samen met Indiase boeren de tempe maakt. En zo lokale schoolkinderen de kans geeft op een gezondere toekomst. Hoi, welkom.
1: Mijn naam is es Guillermo. ik doe de meer cordial welkom aan Grenzellos on the Neiman. Ciao a
0: tutti, ik ben Sara da Palermo in Italië. Zouden jullie zien Grenzellos on the Neiman? Ciao ciao. Hi, dit is Paul T. van de city of London in the UK. Je ligt op Grenzellos on the Neiman.
1: Dit is grensloos ondernemen. De podcast over ondernemen en zaken doen in het buitenland. Met Volker Tempelman.
0: Ik ben Henk Schouten, ik ben de oprichter van de Community Food Systems and Services, BV, en ook Community Food Systems and Services, Private Limited, India. En wij produceren tempeh in India.
3: Mijn naam is Mieke Vlierhuis, ik ben investment manager bij het Dutch Good Growth Fund voor startende ondernemers.
2: Ben jij ook Henks Investment Manager?
3: Ja, dat klopt.
2: Hoe goed kennen jullie elkaar eigenlijk dan?
3: Met name online, zo ja. is het gestart. Ja?
0: ja, 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 ja.
2: Online. Henk, we hebben het vandaag over uh, duurzame tempeh in India. Maar we nemen de podcast op uh, bij jouw bedrijf Schouten Europe in Gießen, in het mooie Noord-Brabant. Waarom zijn we niet in India?
0: Dat had heel leuk geweest, hè? India. Ja, ja. ja. Dat is nu een beetje moeilijk. Gezien de situatie, hè, dus Het is een heel, uh, heel moeilijk op het moment. De corona, we kunnen sowieso niet, want we kunnen niet naar India vliegen op dit moment, omdat de vluchten zijn ge geannuleerd vanwege de grote... Corona-druk in uh, India.
2: Wat voor een impact heeft dat uh, op jouw bedrijf op dit
0: moment? Nou, dat heeft wel impact, omdat je natuurlijk uh, de, de ontwikkeling van de markt uh, vertraagt. Het. Onder andere de introductie in de retail. Aan de andere kant zien we wel de groei uh, online. De online verkopen die groeien wel uh, daardoor. Omdat mensen meer online gaan shoppen natuurlijk. Maar we hadden anders, nu hadden we al introducties gehad in de retail en die zijn uitgesteld. Wat doe jij eigenlijk precies in India? Community Food Systems Services gaat dus tempeh produceren en is tempeh gaan produceren in kleine units. Omdat tempeh, dat heeft eh, op nutritioneel gezien zit, zit het heel goed in elkaar. Het is gemaakt van peulvruchten, van soja, van kikkererwten of van beans of van linzen. En de hoeveelheid eiwit is vergelijkbaar met die van kip, zeg maar. En waarom ga jij tempeh produceren in India? Kan je dat kort uitleggen? Ja, dat het heel gezond is. En dat het goed past in de cultuur. Want het is heel belangrijk dat het past in de cultuur. Terwijl het helemaal niet uit India komt. Tempeh nee, is nee. Indonesisch. Ja, het klopt. Het is helemaal niet bekend in India. Dus toen heb ik gedacht, van, hoe moeten we het nou introduceren? Moeten we een systeem introduceren... waardoor je dat, dat hele proces kan monitoren... en kan ook bij, bij kunnen sturen? Dus daar heb ik helemaal een, een dingetje ontwikkeld. Een Small fermentation Unit. Ja, de SFU's ja. heet je kortweg. Ja.
2: Wat zijn dat precies? Hoe werkt dat?
0: Dat is, dat is eigenlijk een fermentatiekamer in een 20 voet container. En wij kunnen dus op afstand kunnen wij de, alle settings van die fermentatie, dat is de temperatuur, de luchtvochtigheid, de uh, luchtinlaat, de luchtuitlaat, de luchtcirculatie, kunnen wij volgen. Dat kunnen we ook aanpassen. En dat is helemaal computergestuurd. Dus we willen het totale proces zeg maar, beheersen en op zo'n dadelijke manier. Doen zodat je steeds hetzelfde product krijgt. Iedere unit moet hetzelfde product produceren. Als het niet hetzelfde is, kun je het ook niet gaan vermarkten onder één merk. Één merk. En doordat het een kleine unit is, kun je dus de grondstoffen rechtstreeks van de boeren betrekken. Die dicht bij die unit wonen. Je kunt ook de tempeh rechtstreeks aan de consumenten verkopen in een cirkel rondom de SFU. Omdat je tempeh kun je zeg maar een dag buiten de koeling bewaren, is geen probleem. Dus je
2: koopt lokaal in, je maakt het in die SFU's en je Loop. verkoopt het ook weer in de buurt van waar ja. die units staan.
0: Ja. Er is nu één unit en de bedoeling is dat er binnen vijf jaar honderd units komen.
2: Waarom gaat een ondernemer uit het Noord-Brabantse Gießen in India tempeh maken?
0: Wat is de impact die je wil maken daar? Ik ben echt gedreven om een klein steentje bij te dragen aan de oplossing van het probleem van het voedingsprobleem. Ik weet wel dat het een druppel op de gloeiende plaat is, maar als iedereen denkt en dan, dan, dan gebeurt er niks. En uh, ik vind het dus heel uh, leuk en uh, motiverend voor mezelf om uh, een kleine bijdrage te leveren aan de ondervoeding. En die zit hem vooral in het eiwit. En als ik iets kan bedenken en kan bijdragen op dat past in de cultuur en wat ook goed betaalbaar is. Wat gezond is. En, en jullie is.
2: verspreiden de tempo onder andere via uh, schoolmaaltijden. Hè? Dat zijn die ja, mid, dat uh, uh, midday dat... meal plans die
0: ze ja, krijgen. Ja, ja. Dus, uh, net als dat je vroeger had je hier de schoolmelk. En uh, nu heb je de, in India heb je de midday meal program. Dus de, dat is door op scholen. Wordt één maaltijd, een maaltijd uh, verstrekt iedere dag. En de overheid, overheid heeft gedefinieerd hoe die maaltijd eruit moet zien. Maar de praktijk is dat het maaltijd eigenlijk te weinig eiwit bevat zou 12 gram eiwit in moeten zitten, maar er zit maar 1 gram in. En als ik daar een bijdrage kan leveren met een goede grondstof... die goed betaalbaar is, zeg maar, dan vind ik dat een mooie bijdrage.
1: Ben jij ook een grensloze ondernemer en wil je weten wat er speelt? Abonneer je op de podcast, check .com en blijf altijd op de hoogte.
2: Henk, jij bent dit jaar begonnen met de CFSS. Hoe heb je dat betaald? Hoe krijg je dat van de grond, zo'n zo
0: nieuw bedrijf? Ja, nou, daar hebben we een hulp voor gekregen van Dutch Good Growth Fund... Die hebben gezegd: van dat vinden wij een heel mooi initiatief. Het is een nieuw initiatief. Het staat om de onderneming. En, en dat past in, ons, uh, in onze visie, in onze strategie. En je, je moet zelf ook wel wat bijdragen, natuurlijk. Ja, maar je zit ook met deals met eigen geld in, hè? Ja, ik zit ook met eigen geld in, ja. Klopt. En dan uh, vult het uh, DGGF dat aan met Die wat je nog nodig hebt? Ja, 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 dus je, we hebben een plan gemaakt zeg maar een investeringsplan. En een businessplan, dus en dat hebben we voorgelegd aan DGGF. En die heb ik gezegd van, nou, dat ziet er goed uit. Mieke, hoe heeft het DGGF geholpen in dit geval?
3: Ja, we zijn met, met Henk in contact gekomen toen we hoorden dat hij plannen had om naar India uit te breiden. En we waren ja, erg gecharmeerd, om het zo te zeggen, van zijn plannen omdat er een goede bijdrage wordt geleverd aan de lokale impact daar. Dus het creëert niet alleen uh, directe en indirecte werkgelegenheid... er wordt een bijdrage geleverd aan kennisoverdracht... maar vooral ook de impact door de tempé, dus door het voedsel... wat ook uh, nou ja, de kinderen in India ten goede gaat komen. En daarbij hebben wij gezegd... wij ondersteunen startende ondernemers vanuit DGGF dus. Dat is een programma van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En ja, als wij in een vroege fase een stukje risico kunnen wegnemen... Dan zijn we daartoe bereid.
2: Mieke, hoe is deze financiering tot stand gekomen? Hoe uh, is dat contact ontstaan tussen uh, DGGF, RVO en, uh, en Henk?
3: We hebben contact met hem opgenomen toen we hoorden van, uh, van zijn plannen om naar India te gaan. En toen zijn we samen digitaal om tafel gegaan om uh, de plannen verder te bespreken.
2: Dus zo kan dat ook? Je hoeft niet alleen maar als ondernemer uh, DGGF op te zoeken, andersom werkt het ook?
3: Ja, zeker. Ja hoor. Oké. Okay.
2: Ja. Wat voor financiering zijn er eigenlijk allemaal mogelijk via DGGF?
3: Dat is eigenlijk een hele reeks aan financieringen... eigenlijk voor verschillende Nederlandse bedrijven. En dat is mogelijk tot ongeveer 15 uh, een miljoen. Maar specifiek voor startende ondernemers... dat wil zeggen starters of bedrijven die jonger zijn dan vijf jaar... daar kunnen we ook wat voor betekenen. Zij het in een, met een minder bedrag natuurlijk.
2: En zijn dat dan altijd leningen of zijn dat ook wel eens giften? Hoe zit dat precies? Nee, het
3: zijn altijd leningen inderdaad. Dus die, uh, ja, die leningen moeten worden terugbetaald. En in afstemming met het bedrijf kijken we naar die periode...
2: Henk, kende jij DGGFO? Ja, ik had er wel een paar gehoord, ja, klopt. En waarom is voor jou een financiering via het uh, Dutch Good Growth vandaag eigenlijk interessant?
0: Omdat ze dus mede risico dragen. Kijk, een normale lening, die moet je eigenlijk worden, alle risico's afgedekt. Dat is voor mij minder interessant. Maar ik neem zelf risico. Als ik dan geld kan lenen dat ook risicodragend is, zeg maar, dat is uh, interessant. En de condities zijn goed. Ik moet natuurlijk tegen op de hoogte houden van ontwikkelingen. Ja. Mochten er veranderingen zijn? Ik heb ook uh, ieder kwartaal uh, laten we de cijfers zien. Hoe loopt het? Hoe ontwikkelt het zich?
2: Ja, dat is het eigenlijk. Gaat dat heel erg in detail voor jouw gevoel?
0: Uh, jawel. Vanuit DGGF misschien niet, maar <laughs> ik vind het wel. Ik vind het wel uh, dat ze best veel, veel vragen. Ook ja. op, op het NVO-gebied. Hoe ga je met, om met, met de lonen? Hoe ga je om met, met afval? Hoe ga je om met uh, de afspraken die je maakt met je werknemers? Mm -hmm. zeg maar.
2: Ook wel terecht, van jouw mening?
0: Ja, dat is terecht. Waarom? Omdat natuurlijk, uh, zij zich mede verantwoordelijk voelen. Ze zeggen, we willen dat het op, dat het op een goede manier gebeurt. Die past zoals de overheid er tegenaan kijkt. En uh, dat is op zich goed natuurlijk. En het helpt ons ook om daar uh, om goed naar te kijken. Op het gebied van uh, bijvoorbeeld ook gebruik van plastic. Bijvoorbeeld. Hoe kun je dat uh, beperken? Je ook minder, minder verpakkingsmateriaal gebruiken, minder karton, minder plastic of afbreekbaar plastic bijvoorbeeld.
1: Check Gensloos ondernemen 24-7 op grensloosondernemen.com
2: Henk, neem ons dus mee naar India. Beschrijf de lokale situaties als je wilt. Hoe ziet het eruit? Waar ruikt het daar? Wat zijn de de
0: sfeer daar in India? Nou, India de heel bijzondere sfeer. Als je daar binnenkomt, ja, hoe ruikt dat? Het ruikt een mengseltje van stank <laughs> ja. en kruiden. <laughs> en uh, de, de, de sfeer is, is, is heel anders. Mensen zijn heel open. Uh, je wordt gewoon door wildvreemden aangesproken, zeg maar. En blank interessant. En er komen mensen naar je toe en die zeggen van... ...maar ik een foto van je maken met, met, met mijn kind bijvoorbeeld. Er komen ook mensen naar mij toe en zeggen van... Sir, can I do business with you? And then I ask him, what business are you in? everything. <laughs> Maakt niet uit uh, daar. <laughs> maar dat is vooral in de, in de staat Gujarat. Die zijn heel erg op, op business gedreven. Daar, daar hebben wij ons kantoor in Ahmedabad. Waar is dat in en India voor de mensen in, die dat niet weten? Dat, dat, is, dat is in het noord noorden, in het noordwesten. Maar de fabriek is in Bangalore. En Bangalore is meer een modernere stad. Dat is echt de IT-stad uh, van India ook een internationale stad, meer internationaal dan andere steden en ook meer mm -hmm. jongere mensen dus die meer op gefocust zijn op gezonde voeding. En daarom zijn we ook in Bangalore begonnen. Verder, uh, je loopt wel tegen heel veel dingen aan. Hè. Dus de, 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 de cultuur, de mensen die, die zullen nooit negatief zijn nog, of nee zeggen. En dat zijn we Nederlanders niet gewend. Als je met een Nederlander iets wil verkopen en die die, kopen, die zegt van hoef ik niet, die zegt van nee dat hoef ik niet. In India zegt segment van oh dat is interessant, maar dan bedoelen ze nee. Komt dat ook door de sociale structuur in India? Hoe is die structuur? Nou, het begint bij de gezinnen natuurlijk. Hè? Dat je dus, eh, je hebt joint fam families noemen ze dat. Dat is nog steeds heel veel. Dat dus mensen blijven bij elkaar wonen. Dus de, de, de zoon blijft in het huis van zijn ouders en dan komt de schoondochter bij. En dan kun je je misschien wel voorstellen wat dat betekent. Als je altijd bij je schoondochter, schoonmoeder zit. Dan moet je heel zit. goed kunnen inleven in de ander, wil dat op lange termijn goed gaan, nee, denk ik. Juist. En dan moet je heel meegaand zijn. Dus dan moet jij zeggen van nou, dat is goed, dan ligt het op een andere plek als dit. Of dat is het punt. En dat is niet altijd zo. Nou, daarnaast heb je dus ook heb je georganiseerde huwelijken. Merendeel van de huwelijken zijn georganiseerd. Als je een huwelijk hebt die dus niet georganiseerd is, dan noemen ze het een love marriage. Een love marriage geeft vaak problemen in de gezinnen. Want je ouders er niet helemaal achter staan. Je hebt vaak als zoon heb je net iemand anders uitgekozen als dat je ouders uit zouden kiezen. En dat, daar zie je dan wel veel uh, gedoe mee in India. Nou, dat, dat is al, denk ik, dat heeft heel veel, dit gebeuren, heeft volgens mij heel veel impact. Dan vanuit hun religie zijn ze heel meegaan. Ze hebben dus, zeg maar, duizenden goden. Daar zijn ze heel flexibel. Ze hebben overal wel iets voor, bij wijze van spreken.
2: Zijn er verschillen groot in India, tussen arm, rijk, ja, donker, licht, dat soort ja, dingen? Ja, ja, enorm. Wat kan je daarover vertellen?
0: Kijk, vanuit oorsprong heb je natuurlijk in India het klassensysteem, dat is, dat is ...tegenwoordig verboden, maar de, in, de, in de, de praktijk is dat het er gewoon nog is. Verschillen tussen man en vrouw ook groot? Man en vrouw is een heel groot verschil. Nou, dat is iets waar wij dus allergisch voor zijn. Natuurlijk vinden wij ook een groot verschil tussen man en vrouw... ...maar niet op het gebied uh, van, van uh, rechten en plichten. Want een vrouw die moet hetzelfde inkomen hebben als een man. Maar in India is dat niet zo. Vrouwelijke directie, we hebben nu een vrouwelijke directie... Niet per se omdat ze een vrouw is, maar dat vind ik wel een leuke bijkomstigheid dat de een vrouw is. Laten we het zo stellen. En dat is voor heel veel mensen wennen. Dat ze dus aangestuurd worden door een vrouw. Je hebt natuurlijk ook heel veel modernere ondernemingen. Daar is het niet zo, het niet zo maar voor het merendeel is dat wel een probleem in
1: Indië. ondernemen is online overal terug te vinden. Klik, like... Share and join the movement.
2: Hier in het Westen kennen we de Sustainable Development Goals, SDG's. Daar zijn we best wel veel mee bezig, ja. ook in deze podcast. Is dat iets waar ze van hebben gehoord in India, zover jij jawel,
0: weet? Jawel, daar dat, dat weten ze wel van. Ja.
2: En bij jou in het bedrijf, welke rol spelen die SDG's?
0: Ja, daar weten wij ook van. Dat past natuurlijk heel erg in onze activiteit. Ja, op het gebied van duurzaamheid, op het gebied van energie, op het gebied van hongerbestrijding, op het gebied van gelijkheid van mensen. ja. En dat, dat, dat past natuurlijk wel bij ons, bij ons bedrijf en bij ons concept.
2: Ik wil er twee uitlichten, nummer 12 en nummer 17. 12, dat is uh, internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen... Uh, verantwoorde consumptie en productie. En nummer 17 is partnerschap om doelstellingen te bereiken. Hoe spelen die twee STG's nou een rol bij jouw bedrijf?
0: Nou, EMVO, dat is natuurlijk helemaal uh, ons, ons, ons ding. He, wij, wij, wij kijken dus hoe kunnen wij duurzaam voedsel maken... He? Daar zijn we heel vroeg mee begonnen. Daar zijn we in 1990 al mee begonnen. Om plantaardig eiwitproducten. Dus in plaats van dat je een dier eet. eet je de grondstoffen die die dieren eten. En dat heeft heel veel impact op het watergebruik. CO2, stikstof, circulair. Nou, dat is nu inmiddels heel eh, algemeen bekend. Eh, dat, dat het er soms tot een factor eh, 12 verschil kan zijn. Op bepaalde aspecten. Maar op sommige aspecten zeg ik maar een factor 4 of 5. Dat je dus eh, duurzamer bezig bent. dan dat je dus van dierlijke eiwitten eet.
2: Ja, en dan die, die verantwoorde consumptie en productie. Dat lijkt bijna een no-brainer voor jou. Ja. Want ja, dat ja. is wat jij doet. Dat is wat het. we doen
0: eigenlijk. Hè. Dus dat, is, um, dat past helemaal. Hè. Dus we, we zijn ook aan het kijken naar de grondstoffenkant. Dat willen we ook in India doen. De grondstoffen gaan we rechtstreeks van... ...van akkerbouwers betrekken, en we gaan die akkerbouwers ook begeleiden. Hoe kunnen jullie minder pesticiden gebruiken? Hoe kun je beter je watergebruik water uh, regelen? Hoe kun je de, de oogst verbeteren, de opslag? In India is er bijvoorbeeld 40% van de landbouwproducten gaat verloren... ...door verkeerde transport, verkeerde opslag bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal dingen die, wij, die heel goed bij ons passen... en ...waar wij ook de, 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 die akkerbouwers mee gaan begeleiden gaan we met partners doen. Dan hebben we bijvoorbeeld de Nederlandse organisatie Solidaridad. Maar we zijn ook in contact met plaatselijke NGO's... om te kijken of wij de, die akkerbouwers begeleiden op dat gebied. Dus eigenlijk die SDG17-partnerschap
2: om doelstellingen te bereiken... Dat, is, uh, ja, dat, dat
0: doe je al? Ja, dat doen we al. Ja. Dat, is eigenlijk ook, dat valt daar ook onder. Hè. Dus het partnership met de, de primaire sector... maar ook met de mensen die dat gaan uitvoeren. Nu, op dit moment worden de, de SFU's door ons gefinancierd. Maar op lange termijn... Uh, zit ik te denken aan een concept, een franchise concept. En ik word al heel veel Indiërs benaderd van die geïnteresseerd zijn. Van, uh, kan ik zo'n ding bij je kopen ik wil ook per tempi voor jou gaan produceren. En die willen zelf zo'n container gaan uitbaten en dat allemaal uh, gaan regelen. Ja. Ja.
2: Mieke, ik kan me voorstellen dat uh, Henk wat dat betreft ook gewoon zo perfect in het plaatje paste. Dat was logisch om hem te benaderen, of niet?
3: Ja, zo is het inderdaad. Het waren ook hele fijne gesprekken in die zin. En vooral op het gebied van, van MVO was er een uh, goede aansluiting.
2: Waarom is dat zo belangrijk uh, vanuit jullie perspectief?
3: Het doel van het Dutch Good Growth Fund is dat we lokaal impact maken. En dat gebeurt met het bedrijf van Henk op locatie, hè, door de productie van tempeh in de SFU's. Maar daarbij wordt de tempeh ook ingezet als voedingsrijk ingrediënt mm -hmm. voor de voeding in India. Dus ja, het mes snijdt eigenlijk aan twee kanten op impactgebied:
1: van start-up tot multinational, van broodjeszaak tot tech company en van Kaapstad tot Bogota. Bij grensloos ondernemen doen we het
0: allemaal. Waar sta je over vijf jaar met het bedrijf CFSS? Mijn droom is dat er dan honderd van die units zijn. Van die, die SFU's? En... Ja. Hoe ga je dat bereiken? Door hard werken <laughs> en een goed team opbouwen. En uh, goede mensen vinden in India. Ik ben nu naar een directeur aan het zoeken die dat, uh, die, die kaart kan trekken. Je moet een heel team gaan opbouwen op gebied van, van inkoop, van verkoop, van kwaliteit... Ik denk dat het heel belangrijk is dat je uh, zoekt naar hele goede mensen... die ook internationaal kunnen denken, die ook met ons kunnen, goed kunnen communiceren. Dat is een heel belangrijk punt in, in India, dat je mensen hebt die internationale ervaring hebben.
2: Hoe pak je dat aan dan? Hoe zorg je ervoor dat je de juiste mensen gaat vinden?
0: Dat moet je toch met recruiters doen, lokaal of via via. Mensen die je goed kent, dat doe ik ook. Dus Ik, ik, ik heb het ook uitstaan zeg maar, bij allerlei mensen die ik in de loop van de jaren heb leren kennen... Is het voor jou ook
2: in coronatijd niet essentieel? Want je kan er niet heen maar om daar te zijn.
0: Ja, eigenlijk wel, maar ja, dat kan niet. Dus nee. ik, ik had er nu ook zitten, moeten zitten, eigenlijk. Ik, ik had gepland om er nu te zijn, zeg maar. Het is wel belangrijk om er te zijn. Aan de punt is ook wat, wat belangrijk is, denk ik. Ook om, omdat we kunnen bereiken dat je je ook bezighoudt met het detail. Je kunt het niet laten gaan. Je moet echt er bovenop zitten in India.
2: Zou je zeggen, Henk, dat dat dan ook een van uh, jouw business tips is? Uh, ik vraag altijd naar de drie belangrijkste business tips in uh, grensloos ondernemen aan de ondernemers. Het vinden van lokale mensen om in,
0: in jouw geval uh, goede, een goede directeur te kunnen vinden. Ja, ik denk dat de lokale partners heel belangrijk is. Dat hebben we ook in de afzet. Dus niet alleen in het zoeken van mensen, maar ook in de verkoop. Naar nou, de retail en de foodservice hebben we een lokale partner die dus de exclusieve verkoop heeft van onze producten. Heb je dat door schade en schande geleerd? Deed je dat vroeger anders? Of wist je van
2: vroeger al van nee, je moet met iemand lokaal. Nou, doen? van
0: India wist ik dat wel. Want de Indiaanse cultuur natuurlijk zo verschrikkelijk verschillend is van, van onze cultuur. Dat het heel belangrijk is om, om, om een lokale, goede lokale partner te, te hebben. En dan wordt ook eigenlijk in, in ieder seminar over India wordt ja. gezegd van zoek een goede lokale partner. Dat, uh, de, de praktijk het, wijst dat ook wel uit. Daar ben ik het wel mee eens. Jouw tweede internationale business tip. Die heeft hier ook mee te maken dat je een goede exit-clausule hebt. Dat je er ook wel makkelijk mee kunt stoppen weer. Wat bedoel je dan precies? Moet Met je... die partner. Dus je zoekt een hele goede partner, maar je moet het wel goed zodanig regelen... dat je er ook wel mee kunt stoppen. En bedoel je dan bijvoorbeeld een contract opstellen? Ja. Zet het zwart op wit? Ja, goed op papier zetten. Het is heel belangrijk dat je dingen heel goed op papier zet. Omdat je heel snel misverstanden hebt. Dat geldt eigenlijk ook voor iedere business. Dat geldt ook wel voor hier. Maar uh, in India denk ik dat het echt heel belangrijk is om goede afspraken te hebben en die goed vast te leggen met elkaar. En dan nog een tip is klein beginnen. Dus niet te groot okay. denken van dit is zo'n gigantisch groot land. Ik ga hier even een enorme fabriek neerzetten en ik ga dat eens eventjes regelen hier. Ik kan beter klein beginnen. Stapje voor stapje. Zie je het misgaan
2: bij uh, mensen die ook uh, de stap zetten naar het buitenland?
0: Ja, er zijn natuurlijk best heel veel ondernemingen die ook in India nog steeds geen winst maken. Grote ondernemingen omdat ze dat toch uh, onderschatten. Het is moeilijk. Het is een moeilijke markt. Ik denk inderdaad, door, door klein te beginnen kun je leren. Hè, leer je heel veel. En als het dan fout gaat, dan, dan, dan is het een, dat is niet zo erg. En dan kun je een je een keer en dan ga je weer verder. Maar als je natuurlijk heel veel investeringen doet, grote investeringen... en je doet het heel grote aanpakken, dan, dan kan je niet zo makkelijk stoppen. Of veranderen, of bijsturen.
2: Henk, tot slot. Je bent een uh, door de wol geverfde internationale ondernemer... Je hebt veel succes in jouw carrière tot nu toe. CFSS is nu nog klein, maar gaat zeker groeien. Dat succes, hè? heb je dat nou te danken aan je harde werken, je intelligentie en je doorzettingsvermogen? Of eigenlijk gewoon aan geluk?
0: Uh, alle twee, denk ik. Ik denk uh, doorzettingsvermogen dat een hele belangrijke is. Dat je dus visie hebt, dat je die vast moet houden. Kijk, dat heb ik altijd gedaan. Ik had toen al een visie in 1990 en dat ging natuurlijk niet heel moeilijk in het begin. Want je was een beetje een vreemde snuiter die dat deed en dat paste niet in de cultuur van toen. Maar als je een visie hebt en je houdt vast aan iets, wat je, denk ik dat het, dat het een heel belangrijk aspect is. om niet, niet te snel opgeven en doorgaan hard werken en vasthouden aan je visie, dan kun je denk ik wat dingen bereiken. En wat ook heel belangrijk is. Jezelf blijven denk ik. Hè? Dat, je, dat, je, dat mensen weten wat ze aan je hebben. Hè? Dat je moet je nooit mooier voor voordoen als je bent. Je bent gewoon wie je bent. Dat, is, dat denk ik misschien een beetje een rare tip. Maar ik, 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 ik uh, vaar er wel bij. Om gewoon te, gewoon te zijn wie ik ben. En dan merk je dat dat ook werkt in, de, in business doen. Dat geeft vertrouwen. En ook als je fouten maakt. Moet je dat ook gewoon ruidelijk toegeven. En proberen fouten te herstellen. En in iedere businessrelatie kunnen fouten gemaakt worden. En als je dat... ...goed oplost, dan kom je er soms sterker uit. Dat geldt overal, maar dat geldt zeker ook in India.
2: Dat waren ondernemer Henk Schouten van Community Food Systems and Services... ...en investment manager Mieke Vlierhuis van het Dutch Good Growth Fund. We maakten deze podcast samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Wil je meer weten over de mogelijkheden van de RVO en het Dutch Good Growth Fund waarmee Henk met CFSS impact maakt voor toekomstige generaties in India, check dan hun site rvo.nl dggf. Die link staat ook in de beschrijving van deze podcast. Voor nu bedankt voor het luisteren. Ben benieuwd wat je van de podcast vindt? Laat je horen via de socials, deel de podcast in je netwerk en abonneer je in je eigen favoriete podcast-app op Grenzeloos Ondernemen.
1: Volgende keer ondernemen we nog grenzelozer. Tot die tijd zijn we er non-stop online. Check grenzeloosondernemen.com en blijf altijd op de hoogte.